0: Wie schafft man es in einer sehr, sehr stressigen Arbeitsphase oder generell Lebensphase, sich trotzdem gesund zu ernähren? Ich habe dir heute die besten Tricks und Tipps von meinem Mann Daniel mitgebracht, der da wirklich der absolute Experte drin ist. Und Damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wie ich schon eben erwähnt habe, ich habe dir heute die allerbesten Tipps von meinem Mann Daniel mitgebracht. Er hat nämlich so die ein oder andere 60-Stunden-Woche schon hinter sich gebracht. Er hatte nämlich eine Zeit, da hat er neben der Ausbildung zum Fitnesskaufmann sich doch nebenbei selbstständig gebracht. Also er hat Veranstaltungen organisiert und ja... Das musste natürlich auch irgendwie organisiert werden, neben so einer Ausbildung. Ne? Dann hat er halt tagsüber im Fitnessstudio gearbeitet und in der Mittagspause und irgendwie noch abends und irgendwie noch morgens <lacht> war alles ziemlich wie ja, noch an seiner nebenberuflichen Selbstständigkeit gearbeitet. Das war natürlich eine super stressige Zeit für ihn und ich will das auch nicht schönreden. Ja, diese Zeit hat ihm sicherlich auch nicht wirklich gut getan, mental und körperlich und so weiter und so fort das soll jetzt auch keine Podcast-Folge sein, wie, wie ihr alles auf dieser Welt schaffen könnt, total überproduktiv sein könnt und dann auch noch gesund, euch gesund ernähren könnt, ja. Also es war zum Glück eine temporäre Phase, weil, ja, das ist natürlich ein, eine, Zeit, eine Sache, die kann man oder sollte man auch nicht so lange durchziehen. Aber mal ehrlich, manchmal hat man einfach Phasen, wo es halt einfach, ja, stressig ist, wo es auch einfach notwendig ist, da ein bisschen Zähne zusammenzubeißen und da durchzukommen, denn es kommen dann auch wieder bessere Zeiten hinterher und ja, wenn ihr so eine wirklich sehr, sehr stressige Phase mit sehr wenig Zeit habt, dann habe ich hier die besten Tipps von Daniel für euch mitgebracht, denn ihm war es sehr, sehr wichtig, sich nebenbei noch gesund zu ernähren, trotz des ganzen anderen Aufwands, den er so nebenbei betrieben hat. Nicht als, oh, ich muss mich jetzt zusätzlich auch noch gesund ernähren, so, so, ich muss das jetzt auch noch abhaken. Ich finde, gerade nämlich in super anstrengenden Zeiten kann eine gesunde Ernährung einfach noch so ein Energiegeber sein. Ja, also wenn man sich, wenn man super viel Stress hat und sich dann noch irgendwie die ganze Zeit irgendwie Chips und Burger und was weiß ich, was alles reinknallt, dann belastet man seinen Körper eigentlich auch noch zusätzlich, wirklich mit unnötig viel Fett und ähm, mit einem schwankenden Blutzuckerspiegel. Man kann dadurch wirklich nochmal gereizter werden und so weiter und so fort. Also ich kann verstehen, wenn das so kurzfristig wie eine Gönnung wirkt, so nach einem anstrengenden Arbeitstag nochmal eben eine Packung Chips zu öffnen oder so. Aber ähm, ja, ein wirklich guter, geeigneter Support für so eine stressige Zeit ist das Ganze natürlich nicht. So, deswegen eine gesunde Ernährung spendet Kraft, die man in dieser Zeit definitiv braucht. So, und wenn du mehr darüber wissen willst, wenn du auch gerade in einer zeitlich anstrengenden Phase bist und erfahren willst, wie du dich trotzdem gesünder ernähren kannst, wie eine gesunde Ernährung, die einfach trotzdem Kraft spenden kann in dieser Zeit, dann Sei doch beim Live-Workshop dabei, beim vierteiligen Live-Workshop, den Daniel einmalig anbietet zum Thema schnelles Kochen. Da kannst du dich nur bis zum 26. Oktober noch anmelden, ob und wie es danach nochmal so ein Live-Workshop geht, steht auf jeden Fall noch in den Sternen. Den Link findest du einmal in den Show Shownotes. Und falls du sowieso schon länger mit meinem gesund für faule Buch liebäugelst, mit den 60 Rezepten, die alle einfach und schnell gehen, das bekommst du nämlich als E-Book noch dazu, wenn du dich zu dem vierteiligen Live-Workshop anmeldest. Link findest du, wie gesagt, einmal unten in den Shownotes. Ich habe dir an dieser Stelle einmal drei Tipps mitgebracht, die du in dieser stressigen Phase am besten einmal umsetzen kannst. Dann kommen wir an dieser Stelle mal zu Tipp Nummer 1. Das wäre nämlich... Prioritäten zu setzen. Und das ist gar nicht so schwierig, denn überleg mal so rückblickend die letzten Jahre, was dir vielleicht bislang wirklich gut getan hat in Sachen Ernährung. Vielleicht hast du ja auch schon das ein oder andere ausprobiert. Wenn ich zum Beispiel bei mir so ein bisschen zurückblicke, wo ich so merke, aha, ich hatte zum Beispiel eine Zeit, da habe ich so zumindest probiert, so zuckerfrei zu essen. Also so komplett frei von Haushaltszucker und frei von Milchprodukten etc. Und ich habe früher halt einfach so vielen Leuten gefolgt, die das so gepredigt haben, wie gut das sein soll, wie hilfreich das sein soll. Ich habe das auch für mich ausprobiert und muss hinterher halt einfach feststellen, gesundheitlich hat es mir wirklich gar nichts gebracht. Also an dieser Stelle tut mir wirklich leid an alle, die sich da irgendwie in eine zuckerfreie Ernährung reinquetschen, ich muss für mich wirklich rückblickend sagen, es hat mir gar nichts gebracht, außer irgendwie nur weiteren Stress, weil ich dann irgendwie so meine Lebensmittel hatte, die ich dann nicht essen durfte. Mir hat es selbst nicht gut getan, was allerdings nicht bedeutet, dass du da andere Erfahrungen gemacht hast. Denn Daniel hat zum Beispiel das auch durchgezogen damals mit der haushaltszuckerfreien Ernährung und er meint, es hätte ihm gut getan, ne, also... Deswegen, ähm, schau da einfach mal, was dir vielleicht in der Vergangenheit ganz gut getan hat und was du vielleicht auch probiert hast und was du nicht mehr machen möchtest. Wenn ich zum Beispiel auf meine Ernährung so zurückblicke, dann haben mir zwei Sachen auf jeden Fall sehr geholfen, mich wohler in der Haut zu fühlen. Und das ist erstens, mehr Obst und Gemüse zu essen und zweitens, proteinreicher zu essen. So Und deswegen lege ich da heute auch den Fokus drauf, weil ich für mich einfach gemerkt habe, dass mir das sehr, sehr gut tut, das so zu machen und ich nenne jetzt wirklich diesen Tipp-Tipp-Prioritäten setzen, damit du nicht in einer anstrengenden Phase jetzt auch noch anfängst, in der Ernährung irgendwie zehn neue Sachen auszuprobieren, denn wahrscheinlich wirst du dann nicht die nötige Kraft und Energie für haben, beziehungsweise die Kraft und die Energie, die du hast, kannst du besser gerade woanders reinstecken. Deswegen schau mal wirklich, ob du so ein, zwei Sachen hast, wo du so sagen kannst, ja, so in der Zeit, in der ich wirklich nicht viel zu tun habe, in der ich wirklich viel zu tun habe, meine ich, priorisiere ich jetzt gerade einfach das und dann ist das auch okay. Ne? Man muss sich ja nicht immer hundertprozentig irgendwie clean ernähren. Also das muss man sowieso nicht und in so einer anstrengenden Phase nochmals sowieso nicht. Schau da einfach mal, was hat dir in der Vergangenheit gut getan und was kannst du jetzt einfach nochmal priorisieren. So, einfach sich für wenige Sachen entscheiden, die man dann eben auch umsetzt, bevor man wirklich zehn Sachen anfängt. Übrigens noch, was ich so empfehlen könnte als ganz, ganz einfachen Tipp, wie man Prioritäten setzen kann, ohne viel Zeit, wäre Wasser zu trinken. Ja? Wasser trinken benötigt quasi keine Zeit. Man kann fast neben allem, was man gerade tut, Wasser neben sich stehen haben. Also ich habe zum Beispiel, ich nehme jetzt ja zum Beispiel gerade diese Podcast-Folge auf und ich habe auch ein Glas Wasser neben mir stehen. Und Wasser ist einfach in der Wirkung so unterschätzt, wenn man wenig trinkt. Also zum Beispiel wenig trinken kann zum Beispiel Kopfschmerzen verursachen, ja. Oder vielleicht kennst du das, wenn du so, so einen richtig trockenen Mund hast, ja, dann hilft natürlich auch trinken. Wasser setzt einfach so unsere Verdauung in Schwung und Tut einfach gut. Also Wasser ist wirklich eine absolute Grundlage für eine gesunde Ernährung, ohne dass es viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen kann ich dir hier auf jeden Fall empfehlen, einmal Wasser trinken als eine mögliche Priorität einmal so, ja, in Verbindung zu nehmen. Alles klärchen. Das wäre der Tipp Nummer 1, Prioritäten setzen. Tipp Nummer 2 habe ich dir einmal das Kochen nach Baukasten mitgebracht. Und damit meine ich nämlich gezielt nicht das Kochen nach Rezept. Ja, also, ich habe ja gerade über den Live-Workshop gesprochen, den Daniel ja anbietet in den nächsten vier Wochen mit den vier Live-Terminen, wo er dich durch das schnelle Kochen an sich führt und da wird er ja auch sehr, sehr viel über das Kochen nach Baukastenprinzip sprechen. Denn alleine so Rezepte zu lesen und die Zutaten dafür einzukaufen und dann gezielt nach den Zutaten zu kochen und dann vielleicht doch nicht die eine Zutat zu Hause zu haben etc. Es benötigt natürlich alles irgendwie so ein bisschen Zeit und Energie, aber man muss das Ganze gar nicht so machen. Wir machen das nämlich in ja, 80% der Fälle oder 90% der Fälle, wenn wir privat einfach für uns kochen, ohne irgendein Rezept oder was ist ich was, machen wir das nämlich ganz einfach so nach Baukasten. Also vielleicht... Kennst du mein E-Book oder mein Kochbuch Milenas Pfannengerichte? Das Ganze ist eigentlich genauso aufgebaut, ja. Eine Pfanne und dann hat man so einen gewissen Baukasten, den man dann einfach so hat und man kann einfach den Kühlschrank öffnen, einfach das Gemüse rausnehmen, was halt gerade einfach da ist, einfach die Sättigungsbeilage, die einfach da ist und so kann man eben auch lernen, auch ohne Rezept, einfach mit dem, was man da hat, ein richtig cooles, leckeres. Und einfaches Rezept zu kreieren. So. Also, wir machen das zum Beispiel meistens so, dass wir in der Woche selber so meistens das gleiche einkaufen. So ein bisschen Paprika, so ein bisschen Zucchini, so ein bisschen Tomate, ein paar Kartoffeln, ähm, Nudeln und Haferflocken. Also wir haben halt einfach so unsere Grundlagen, die wir einfach immer und immer und immer wieder einkaufen und verwurschteln dann das Ganze. Zum Beispiel in einem Pfannengericht. Aber Suppen oder Eintöpfe sind zum Beispiel auch wunderbare Beispiele für Kochen nach Baukasten, ja. Weil du musst nicht deine, dein Eintopf nach dem ein Rezept kochen, du kannst da auch verschiedenste Gerichte, verschiedenste Zutaten einfach reinwerfen. Wenn du zum Beispiel gerade ein bisschen Harzer Käse über hast, ja, dann mach da Harzer Käse rein. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, ob es auch zu den anderen Zutaten passt, aber grundsätzlich schon alleine dieses Verständnis für das Baukastenprinzip eröffnet eigentlich so viele neue Möglichkeiten, noch so viele stressfreie Möglichkeiten. Also ich kann dir da wirklich nur empfehlen, dir das einmal anzueignen, dass du nicht immer nur von starren Rezepten abhängig bist und da jetzt irgendwie alles so genau abwiegen musst, so aus Angst, dass das jetzt irgendwie mit dem Rezept sonst nicht hinhaut oder so, sondern dass du dir einfach so dieses Baukastenprinzip einmal in der Denkweise angewöhnst. Denn wenn du mal für ein Rezept immer nicht alles da hast, dann hast du nämlich trotzdem einfach die Möglichkeit zu kochen. Und auch wenn du mal spontan in einem Supermarkt bist und dann einfach irgendwie nicht so einen konkreten Einkaufszettel geschrieben hast oder so, dann kannst du halt einfach ein bisschen Gemüse einpacken, ein bisschen Obst einpacken und weißt dann dank Baukastenprinzip, ja, was du trotzdem essen kannst, auch wenn du nicht konkret nach Rezepten geplant hast. Genau, also Kochen nach Baukasten, absolute Empfehlung. <lacht> so entstehen übrigens auch so einige Rezepte von mir, dass ich einfach so, mir gedacht habe, ah, das und das und das könnte bestimmt gut zusammenpassen und so. Ähm, und dann habe ich das eigentlich irgendwie so nach Baukasten im Prinzip zusammengeschmissen. <lacht> und dann ist da ein richtig, richtig, richtig leckeres Rezept draus geworden. Das sind meistens bei mir Pfannengerichte. Genau, also nochmal kurz zur Wiederholung. Tipp Nummer 1 war Prioritäten setzen. Tipp Nummer 2 war das Kochen nach Baukasten. Und damit kommen wir schon direkt zum dritten Tipp, den ich für dich habe. Denn gleich größere Portionen zu kochen, statt immer nur eine Portion zu kochen, spart enorm viel Zeit. Und von daher kann ich dir auch sehr Meal Prep ans Herz legen. Zum Beispiel, wenn du morgens immer das gleiche frühstückst. Ja, ich... Ich gehöre zu diesen Menschen, die jeden Morgen einfach das gleiche frühstücken. Wirklich, das ist, es ist einfach so ein so ein angenehmer Start in den Tag, wenn man nicht drüber nachdenken muss, welches Rezept man jetzt machen soll oder was man jetzt essen soll oder nicht. Also ich frühstücke einfach jeden Morgen meine Smoothie Bowl, egal ob Frühjahr oder Winter oder Sommer oder so. Bei mir gibt es jeden Morgen einfach immer meine Smoothie Bowl und ich finde das einfach so entspannt und ich liebe das einfach sehr, einfach auch zu wissen, so mit dem Rezept starte ich einfach in den Tag und natürlich bringe ich ein bisschen Variation in meine Ernährung rein, aber das dann halt über den Tag verteilt und nicht mit dem Frühstück. Und ich fahre damit wirklich sehr, 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 sehr gut und das wäre natürlich eine Möglichkeit, da auch Meal Prep zu betreiben. Denn du musst die Smoothie Bowl natürlich nicht immer nur frisch machen, dann wieder frisch machen, nicht wieder frisch machen, sondern du kannst natürlich auch direkt mehrere, also die Zutaten einfach mal verdoppeln oder verdreifachen, denn die Zubereitungszeit ist meistens nicht wirklich viel länger, als wenn du halt für zwei oder drei Portionen kochst, statt nur für eine. So, deswegen kann ich dir da auch sehr empfehlen, dir einfach anzugewöhnen, einfach in größeren Mengen zu denken und größere Mengen zu kochen. Übrigens auch, da kann man nämlich wunderbar Tipp 2 mit kombinieren, ja. Es ist nicht Kochen nach Baukasten oder Meal Prep. Es kann natürlich auch beides miteinander kombiniert werden. Ich mache es zum Beispiel meistens so, wenn ich Spaghetti koche, also Vollkornspaghetti oder so, dann koche ich die komplette Packung einmal. Auch wenn ich gerade nicht alles benötigen würde. So, und dann habe ich zumindest schon mal die gekochten Spaghetti, dass ich sie dann später ähm, am nächsten Tag irgendwie in einem keine Ahnung fünf bis zehn minütigen Pfannengericht einmal unterbringen kann ja also du musst nicht einzelne Gerichte immer komplett meal preppen. es reichen auch einzelne Komponenten die du einfach meal preppen kannst zum Beispiel dass du einfach eine größere Portion Nudeln kochst als vorher okay do, okay Tipp Nummer eins wäre priorität setzen Tipp Nummer zwei das Kochen nach dem im Prinzip und Tipp Nummer drei ist meal prep und wenn du da tiefer einsteigen möchtest Sei auf jeden Fall bei Daniels Live-Workshop dabei. Wirklich, es wird sich sehr, 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 sehr lohnen. Zum Thema schnelles Kochen und Essen in wirklich sehr, sehr stressigen Phasen. Und Daniel ist da wirklich der Beste, <lacht> der das halten kann. Weil ich habe ja schon eben gesagt... Was der, was der immer raushaut, so an schnellen Rezepten, ist echt unglaublich und an Tipps. Also da bin ich selbst gar nicht so tief drin, aber ja, er hat da halt einfach den Blick für und er hat da auch wirklich eigene Erfahrungen gesammelt mit einem sehr anstrengenden ähm, Doppeljob, ne, mit seiner Selbstständigkeit und seiner Ausbildung zusätzlich und kann da wirklich viele gute Tipps geben und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen für deine individuelle Situation. Genau, also nur noch bis zum 26.10. kannst du dich da anmelden. Link findest du auf jeden Fall einmal in den Show Notes. An dieser Stelle habe ich dir auch drei Tipp-Quickies mitgebracht. Das haben wir ja in den letzten Podcast-Folgen eingeführt, dass ich, ja, dass ihr immer Fragen an mich habt und ich sie immer so ganz, ganz quickie-mäßig beantworte. Für dieses Mal habe ich mir allerdings gedacht, dass wir so ein bisschen beim Thema bleiben, weil mir sind direkt drei Tipp-Quickies eingefallen, die ich zum Thema schnelles Kochen nochmal so mitgeben kann. Also, ja. Bin gespannt, wie sie dir gefallen, aber ich bin mir auch sicher, dass du da viel draus mitnehmen kannst. Zu jedem Tipp-Quickie gibt es übrigens ein passendes Rezept, was ich bereits auf Instagram gepostet habe. Verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Also wenn du Instagram hast, dann kannst du einfach in die Shownotes reingehen. Ähm, da bei dem Tipp-Quickie einmal äh, auf den Link klicken und dann kommst du zum passenden Reel, was ich gepostet habe, mit dem passenden Rezept eben auch, ja. Also, dass du halt nicht nur so Ernährungstipps hast, sondern auch passende Rezepte dazu. Tipp-Quickie Nummer 1 wäre Couscous -Cous entdecken. Gerade wenn du wirklich nichts fertig gekocht hast und zum Beispiel noch irgendwie Reis kochen müsstest, ja, Reis, ko Reis zu kochen dauert oftmals so 15 bis 20 Minuten, und wenn dir das gerade äh, zu lange dauert, dann kannst du auf jeden Fall couscous einmal für dich entdecken. Denn das sind ja so kleine ja, Weizenkügelchen und bei denen kannst du einfach die doppelte Menge an gekochtem Wasser drüber geben. Ich mache das wirklich so, ich mache den Wasserkocher einmal an, ja, lass das Wasser aufkochen und dann gebe ich einfach die doppelte Menge an Wasser, den Couscous, -Cous, drüber. Du brauchst also nicht einmal den Herd anschmeißen oder ähnliches brauchst keine Mikrowelle oder ähnliches, zwei, drei Minuten ziehen lassen und schon ist Couscous fertig. Also es eignet sich zum Beispiel auch sehr, sehr gut als Couscoussalat wenn du noch ein bisschen Gemüse dazu klein schneiden möchtest oder auch für ein anderes Gericht, was ich dir einmal in den Shownotes verlinke. Tipp Nummer zwei wäre, das Tiefkühlgemüse zu nutzen. Ja, Tiefkühlgemüse hat nämlich den großen Vorteil, dass du es nicht mehr klein schneiden musst, bis es mundgerecht essbar ist. Ja, du hast zum Beispiel ja die Möglichkeit, tiefgekühlte brokkoli zu kaufen oder halt einen kompletten Brokkoli zu kaufen, den du dann erstmal kleinschneiden musst. Und bei Tiefkühlgemüse gibt es natürlich auch sehr, sehr viel Variation. Ja, es gibt ja nicht nur Tiefkühlbrokkoli oder Tiefkühlblumenkohl oder so. Schau dich da gerne einmal durch. Also es gibt auch Asiagemüse, es gibt auch Pfannengemüse, ähm, auch welche, die vorgewürzt sind ohne dass sie irgendwie eine große, fettige Soße oder so dabei haben, die wirklich wieder Kalorien unnötig in die Höhe schießen würden. Also schau dich da auf jeden Fall gerne mal um und schau auch, was ist da so drin und wie sind da so die Nährwerte, weil es gibt wirklich einige gute Tiefkühlgemüsepackungen und zwar nicht nur so Spinat oder Brokkoli oder so. Ähm, Daniel macht es immer so, dass er Tiefkühlgemüse, wenn es wirklich schnell gehen muss, einfach in der Mikrowelle auftaut. Und zwar auf dem Teller, ähm, auf dem er sowieso etwas isst. Weil Abwasch ist natürlich auch nochmal ein Punkt, der natürlich auch nochmal dauert. Ja, Also wenn man halt zehn Töpfe verwendet, man muss das Ganze auch irgendwann abwaschen und die Küche nochmal sauber halten etc. Also man kann halt auch nochmal wirklich... Eine Stunde oder so am Tag nochmal in der Küche verbringen, einfach um sie wieder sauber zu machen. Und das muss natürlich nicht sein. Und Daniel macht das eben zum Beispiel so, dass er tiefe Gemüse direkt in der Mikrowelle auftaut, auf dem Teller, auf dem er dann sowieso etwas isst, und dann zum Beispiel ein bisschen Couscous dazu gibt oder noch ein bisschen Feta-Käse drüber brückelt oder so. Wie gesagt, Rezepte findest du einmal passend äh, unten in den Show Notes. Der dritte Tipp-Quickie, den ich hier für dich habe, ist Porridge ohne Mikrowelle. Also natürlich kannst du dein Porridge einfach in der Mikrowelle machen, statt dein Porridge über den Herd aufzukochen. Aber wir nutzen auch wieder hier unseren genialen Wasserkocher. Ja, einfach Wasser am Wasserkocher aufkochen, über die Haferflocken geben und schon quillen die Haferflocken so auf, dass du es Bereit als Porridge essen kannst. Ähm, ich gebe da meistens noch so ein kleines bisschen Schoko oder Vanilleproteinpulver dazu. Einfach um diese zusätzliche Süße noch einmal zu haben. Denn Wasser und Haferflocken an sich schmecken ja natürlich ja eher fad. Aber man kann das Ganze natürlich richtig aufpeppen, indem man entweder ein bisschen Proteinpulver dazu gibt, ähm, ein bisschen Obst klein schneidet... Übrigens kann man auch hier tiefgekühltes Obst verwenden, ja. Es gibt zum Beispiel Tiefkühlhimbeeren himbeeren oder tiefgekühlte blaubeeren oder tiefgekühlte Mango. Das Rezept, was ich dir einmal in den Shownotes unten verlinkt habe, das ist nämlich mit einer tiefgekühlten Mango. Und da brauchst du auch wieder nichts kleinschneiden, es funktioniert wirklich alles so. Und wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, haben wir noch ein bisschen Schokolade über das Porridge gegeben. Also sehr, sehr lecker. Ist wirklich in fünf Minuten gemacht, ohne irgendwie was noch an Abwasch zu haben hinterher. Also es ist wirklich genial. Verlinke ich dir, wie gesagt, in den Shownotes. So, und ein Rezept habe ich noch an dieser Stelle für dich. Ja, das Rezept der Woche, was ich dir jedes Mal mitbringe in der Podcast-Folge. Und das habe ich natürlich auch passend zu dem aktuellen Thema mitgebracht, ja, schnelles Kochen. Ich habe nämlich auf meinem Foodblog melenasrezept.de, wo du mittlerweile mehr als 90 kalorienarme Rezepte findest, habe ich Nudeln mit Spinat mitgebracht. Das ist nämlich so ein super einfaches Rezept, was nur vier Zutaten braucht, was in 10, 15 Minuten zubereitet ist und wo du auch nur einen Topf oder eine Pfanne benötigst und dir also extrem viel Abwasser sparst, ist ein sehr leckeres und sehr einfaches Rezept. Verlinke ich dir, wie gesagt, auch einmal unten in den Shownotes. Das heißt, du gehst aus dieser Podcast-Folge auch mit so ein paar Rezepten raus, ja. Also klick auf jeden Fall einmal in den Shownotes rein. Schau mal, welches Rezept dir dazu sagen würde, welches Rezept du ganz gerne ausprobieren möchtest. Ansonsten folge mir auch gerne auf Instagram. Ich heiße da at Milenas Rezept. Daniel findest du auf TikTok. Der heißt da Ed ist klüger. Unterstrich nicht weniger. Auch nochmal alles in den Shownotes verlinkt. Genauso wie der vierteilige Live-Workshop zum Thema schnelles Kochen. Ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ein Tolles, schnelles Kochen, dass dir das Essen fantastisch schmeckt und dir Kraft und alles wirklich liebt. So, ich beende diese Podcast-Folge an dieser Stelle. Bis dann!